0: Hallo, mijn naam is Maurits Martijn. Je gaat zo meteen luisteren naar een verhaal dat ik samen met collega Dimitri Tokmetsen schreef. Het gaat over hoe Big Tech cruciale infrastructuur is geworden, waar de samenleving niet meer zonder kan. Dit verhaal is onderdeel van de geactualiseerde editie van ons boek Je hebt wel iets te verbergen. Ik wens je veel luisterplezier. Het was half april 2020. De coronapandemie woedde en de Franse staatssecretaris Cédric O. was pas amusée. Hij was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de corona-app, die je waarschuwt als je in de buurt van een besmette persoon bent geweest. En die dreigde een totaal fiasco te worden. Wie een app wil maken, die mensen ook echt gebruiken, ontkomt niet aan Google en Apple. Die leveren samen de besturingssystemen van 99% van alle smartphones en bepalen welke apps erop mogen draaien. In dit geval vonden Apple en Google de Franse app niet privacyvriendelijk genoeg en weigerden ze de app te ondersteunen. Eenzelfde oordeel velden ze over de Engelse, Duitse en Nederlandse corona-apps. Google en Apple bleken onvermurbaar, ook na een bemiddelingspoging van de Europese Commissie. Dus Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland bouwden een nieuwe app om aan de voorwaarden van de twee bedrijven te voldoen. Maar Cédric O weigerde zich de les te laten lezen. Hij had niets tegen Apple en Google, zei de Franse staatssecretaris, maar hij wilde niet dat intern beleid van twee multinationals zou bepalen hoe Frankrijk deze enorme gezondheidscrisis aan moest pakken. Hij zette zijn oorspronkelijke app door. Het werd een fiasco. Als het over de zorgen over grote technologiebedrijven gaat, dan gaat het vaak over de enorme marktmacht van de grote vijf. Over de macht die Apple, Google, Amazon, Microsoft en Facebook inzetten en misbruiken... ...door hun eigen diensten voorrang te geven of door potentiële concurrenten te vermorselen. Of het gaat dan over de vele, vele schandalen die inherent lijken aan de sector. Zoals grootschalige privacy-schending, zie Google en Facebook. Uitbuiting van medewerkers, zie Apple en Amazon. Belastingontwijking, door allemaal. En meer. En waar Big Tech afgaande op de al maar groeiende omzet en winst nauwelijks last van lijkt te hebben. Maar de clash over de Franse app legt ook bloot hoe afhankelijk we zijn geworden van digitale diensten. En dan gaat het al lang niet meer alleen over glimmende telefoons, snelle zoektermen of efficiënte maaltijdbezorging. Werk, leven, communicatie, informatie, onderwijs, gezondheidszorg. De hele samenleving draait op een digitale infrastructuur waar slechts een paar technologiebedrijven de eigenaar en poortwachters van zijn. Wil je een app inzetten om een virus te verslaan? Prima, maar dan wel on our terms. Amazon gebruikte diezelfde macht toen het besloot om social media parlor niet meer te hosten omdat daar de bestorming van het Amerikaanse kapitaal op zou zijn gecoördineerd. Facebook, Instagram en YouTube zetten die macht in door ex-president Donald Trump geen podium meer te bieden. En het was met diezelfde macht dat Facebook bepaalde dat Australiërs geen nieuws meer mochten delen omdat Facebook niet voor dat nieuws wil betalen. In dit verhaal willen we laten zien hoe Big Tech zo'n sterke greep heeft kunnen krijgen en hoe die greep alleen maar sterker wordt. Maar eerst, wat betekent de Big in Big Tech eigenlijk? We beginnen bij de beurswaarde. Dit zegt vooral iets over de verwachtingen dat een bedrijf een goede investering zal blijken. De negen grootste oliemaatschappijen, bedrijven als Shell, ExxonMobil, Chevron, zijn gezamenlijk nog niet eens de helft waard van Apple. En de beurswaarde van de vijf grootste techbedrijven is meer dan het bruto nationaal product van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië bij elkaar. Je kunt ook kijken naar winstgevendheid. Van iedere euro die big tech bedrijven verdienen, is tussen een kwart tot veertig procent winst. Dat is heel veel. Voor andere beursgenoteerde bedrijven ligt dat rond de 10%. Of je kijkt naar het aantal gebruikers dat deze bedrijven hebben. Alphabet, het moederbedrijf van Google, bezit bijvoorbeeld 9 diensten met meer dan een miljard gebruikers. Zoals Google Search, de browser, Chrome, het besturingssysteem Android, Maps, YouTube, Gmail en Google Drive. Facebook heeft meer dan 2 miljard gebruikers en bereikt ook miljarden mensen met Instagram en WhatsApp. Deze cijfers roepen een volgende vraag op. Hoe zijn deze bedrijven zo groot geworden? Het antwoord is meestal omdat ze zo vernieuwend zijn met hun visionaire founders die met hun briljante geestesvruchten markten disrupten en sneller gaan dan de rest. Maar zo simpel is het niet. Misschien wel de grootste innovatie van deze bedrijven is hun businessmodel dat meer geld in nog meer geld omzet en dat zichzelf zo met haast grenzeloze financiële middelen groter en machtiger koopt. Het Nederlandse kenniscentrum SOMO spreekt van een big tech model, gericht op de noodzaak tot domineren. Wat big tech onderscheidt van andere grote industrieën is dat zij natuurlijke monopolistische netwerken zijn die met behulp van financiële technieken hun macht uitbuiten, consolideren en vergroten. Een macht die volgens SOMO-onderzoeker Rodrigo Fernandez met niets anders is te vergelijken. Over wat voor macht hebben we het dan? Cruciaal om de omvang, de macht en het handelen van big tech te begrijpen is het zogenoemde netwerkeffect. Kort samengevat komt dit neer op hoe meer gebruikers, hoe meer vreugd. Want hoe meer gebruikers een netwerk heeft, hoe aantrekkelijker het wordt voor nieuwe gebruikers. Ga maar na. Als je op social media wil, dan ga je daarheen waar vrienden en familie al zitten. Als je spullen online wil verkopen, ga je naar de plek waar je veel kopers kunt vinden. Meer gebruikers leidt tot nog meer gebruikers. Hoe meer mensen Google Search gebruiken, hoe beter het zoekalgoritme wordt, hoe meer mensen het weer gaan gebruiken. En hoe meer mensen op Amazon kopen, hoe onmisbaarder het platform wordt voor verkopers, hoe meer mensen op Amazon gaan kopen. Et Door deze netwerkeffecten hebben platforms als Google, Amazon en Facebook... ...een natuurlijke neiging tot monopolisering. Het is voor andere partijen zo goed als onmogelijk om de concurrentie aan te gaan. Ga maar na. Bij Google kun je heel makkelijk je foto's bewaren. Diezelfde foto's worden ook gebruikt om kunstmatige intelligentie te trainen. Bijvoorbeeld voor beeldherkenning. Die kan Google vervolgens weer gebruiken voor de zoekfunctie in Google Images die daardoor beter wordt en daarom meer gebruikt wordt, etc. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor tekst en foto's die Facebook binnenharkt. Die dienen als trainingsmateriaal voor de geautomatiseerde moderatie van berichten. Een ander voordeel is de poortwachterrol die Big Tech bedrijven spelen op de markten die ze domineren. Dit geeft hen een betere informatiepositie dan hun concurrenten. Amazon ziet bijvoorbeeld hoe alle verkopers in de webshop presteren en kan de lessen daarvan toepassen op de lancering van eigen producten, wat ze ook doen. Google en Apple zien in hun appstores heel goed wat hun concurrenten doen. De Amerikaanse parlementaire commissie, die de macht van Big Tech onderzocht, spreekt van bijna perfect marktinzicht. Doordat deze platforms zoveel informatie hebben, verspreid over zoveel verschillende diensten en producten. Zo wordt het web dat big tech weeft steeds sterker. Zo sterk dat consumenten en bedrijven eraan blijven kleven en vast komen te zitten. Probeer maar eens van Facebook of WhatsApp af te gaan als je meeste vrienden en kennissen daar nog op zitten. Probeer als overheid maar eens los te komen van Microsoft producten als een groot deel van je technische infrastructuur daar al decennia op draait. Probeer als appbouwer de eisen van Google of Apple maar eens te omzeilen. Big Tech kan zich zo als een huisjesmelker gedragen. Hij kan alles eisen. Gebruikers kunnen toch bijna nergens anders heen. Economen spreken ook wel van rentierism. Je verdient geen geld door iets fysieks te maken en zo waarde te creëren... maar door anderen iets te laten gebruiken dat jij bezit. Grond, vastgoed, intellectueel eigendom... of een digitaal platform met een ecosysteem van miljarden gebruikers. Apple eist bijvoorbeeld 30% van de inkomsten van apps op iPhones en iPads. Google is bereid tot wel 10 miljard euro per jaar te betalen om de Chrome-browser standaard te installeren op alle Apple-toestellen. Facebook verkoopt advertenties bij de content die anderen produceren en op Facebook plaatsen. Google beheert een gigantisch advertentienetwerk bij zoekopdrachten en op websites. Amazon en Microsoft verhuren clouds en ongekende computerkracht aan andere partijen. Hoe groter technologiebedrijven worden en hoe meer gebruikers ze hebben... hoe meer manieren ze krijgen om rent te vragen aan gebruikers, adverteerders en bedrijven. Zo verkrijgen die paar technologiebedrijven een haast ongelimiteerde financiële slagkracht legt onderzoeker Rodrigo Fernandez van SOMO ons uit. Zeker als je hun immense leningen van de afgelopen jaren erbij optelt. Amazon haalde eind 2019 bijvoorbeeld nog 6,6 miljard euro op via obligaties... en hoeft daarover maar 0,4% dividend te betalen. Apple had in 2013 nog 0 euro aan schulden uitstaan. Zes jaar later was dat 90 miljard... Microsoft ging van 2008 van 0 naar 66 miljard schulden. Les 1 van de economie draait om de vraag... ...hoe ga je om met schaarste, zegt Fernandez. Maar hier bestaat geen schaarste. Ze kunnen doen wat ze willen. En dat doen ze ook. Ze zetten de bakken met geld in om nog groter te worden. Nog meer netwerkeffecten te creëren. Nog meer inkomsten uit rent te verkrijgen en daar nog meer mee te groeien. Zie het als een spelletje multidimensionaal monopolie. De grote techbedrijven bepalen wie lang start mag, trekken altijd de beste kanskaarten, bezitten de belangrijkste straten en kunnen bij iedere worp geld vragen waarmee ze nog meer bezittingen kunnen kopen. Maar ze zijn toch mega innovatief. Ze maken toch de meest schitterende en revolutionaire diensten en apps. Het is een hardnekkig beeld, maar de werkelijkheid is anders. Instagram en WhatsApp, die waren vernieuwend. Facebook kocht ze. Skype, LinkedIn, Microsoft betaalde er miljarden voor. Android, YouTube, Maps, Google legde er heel veel voor neer. Het laatste echt baanbrekende product dat Google helemaal zelfstandig ontwikkelde was waar alles mee begon voor het bedrijf. De zoekmachine. En zelfs die konden ze alleen ontwikkelen met verschillende overheidssubsidies. Maar dat is weer een ander verhaal. Kortom, Big Tech is extreem goed in opkopen. Die enorme bakken met geld die ze verdienen gebruiken ze om nog meer te groeien. Ook in de breedte. De vijf bedrijven die wij onderzochten worden actiever op steeds meer gebieden. Uit cijfers van Crunchbase blijkt dat de Big Five tussen 1987 en begin 2021 gezamenlijk 869 bedrijven kochten. Het overgrote deel na 2010. In 2014 was er een piek. Toen werden maar liefst 79 bedrijven gekocht. Enkele getallen. Microsoft nam 297 bedrijven over. Alphabet 257. Apple 116. Amazon 109. En Facebook 97. Daarnaast proberen big tech bedrijven met investeringen... een vinger in de pap te houden bij start-ups... Uit cijfers van Crunchbase blijkt dat de vijf grote techbedrijven tussen 2010 en juli 2020 meer dan 1500 van dit soort investeringen deden. Verreweg de meeste komen voor rekening van Alphabet. In totaal deed het bedrijf aan zeker 1056 investeringsrondes mee. Wat voor soort bedrijven kopen ze dan? Vooral kunstmatige intelligentie valt op, maar ook onderwijs, financiële dienstverlening, transport, veiligheid en gezondheidszorg. Alphabet investeert bijvoorbeeld in bedrijven die genetisch onderzoek uitvoeren, zoals 23andMe en DNA Nexus. Amazon in bedrijven die spraakassistenten inzetten in de gezondheidszorg, zoals Avia Health, of in onderwijs, zoals Bamboo Learning. Microsoft geeft geld uit aan bedrijven die technologie bouwen voor personeelstraining, zoals GoOne. Zo creëert een paar bedrijven steeds grotere netwerken waar meer mensen, bedrijven, ...en overheden afhankelijk van zijn voor informatie, logistiek, werk, communicatie en rekenkracht. En die greep is alleen maar steviger geworden sinds de coronapandemie. Denk aan werken en onderwijs op afstand via Microsoft Teams, Google Hangouts, Skype, Google Classroom en Google Chromebooks. Denk aan de bezorging van producten en voedsel via Amazon. Denk aan entertainment via Amazon Prime. Denk aan de daadwerkelijke bestrijding van de pandemie door de inzet van een app of door gebruik te maken van Amazon bij de verspreiding van medicijnen. Maar denk vooral ook verder dan de diensten en producten die de Big Five zelf maken. Amazon, Microsoft en Google bezitten samen meer dan 60% van de wereldwijde cloudmarkt. Heel veel overheids-, onderwijs- en zorginstellingen zijn afhankelijk van hun krachtige datacentra. Maar dit geldt ook voor diensten als Netflix, Zoom, Uber Eats en Slack waarvan het gebruik het afgelopen jaar explodeerde. En die afhankelijkheid, daar gaat het om. Er bestaat een nieuwe infrastructuur waar de samenleving niet zonder kan, net als het elektriciteitsnet en de watervoorziening. Apple, Amazon, Facebook, Google en Microsoft vormen er de kern van. Zij bepalen wie er onder welke voorwaarden toegang krijgt tot cruciale digitale diensten. Vraag maar aan Cedric O., Fernandez spreekt over infrastructurele macht. Ze bezitten een noodzakelijke infrastructuur waar alles doorheen gaat. Waar niemand omheen kan. Ook overheden niet. Die kunnen hun beleid niet uitvoeren zonder deze techbedrijven. Los van de immorele aard van deze bedrijven... surveillance en belastingontduiking zijn voor hen features, geen bugs... is dit problematisch juist omdat het over een aantal cruciale diensten gaat... Wat te doen? Op dit moment liggen er verschillende plannen klaar om de macht van Big Tech aan te pakken. Het gros van die maatregelen is gericht op de uit de klauwen gegroeide marktmacht van Big Tech. Dan gaat het over concurrentievervalsing en machtsmisbruik en luidt de analyse dat nieuwe regels en strengere naleving van de bestaande regels die macht zullen temmen en de markten gezonder zullen maken. Wat in die analyse ontbreekt is dat we misschien wel het verkeerde spel aan het spelen zijn. Infrastructurele macht is iets fundamenteel anders dan marktmacht. Om daar antwoord aan te bieden moet je met meer komen dan met het uitdelen van miljarden boetes of het opknippen van de grote techbedrijven. Wat dan wel? Daarover gaat ons volgende verhaal. Dank voor het luisteren. Je kunt onze journalistiek steunen door de geactualiseerde editie van Je hebt wel iets te verbergen te bestellen en door lid te worden van de correspondent. Heel veel dank.